0: No Anna, mitä kuuluu? Mä oon Anna Sjöval, 39-vuotias helsinkiläinen. Ja maan oon ollut ilmastoterapian tarpeessa. Ilmastoterapia, ilmastoterapia, ilmastoterapia. Tämä podcast on nimeltään Ilmastoterapia ja tätä julkaisee HSU Ilmastoinfo. Mun ilmastoterapeuttina sarjassa on ollut Pekka Sauri. Niin kuin kaikki terapiat jossain vaiheessa tulee päätökseen, niin nyt on mun aika sanoa hyvästit ilmastoterapialle, ainakin tässä vaiheessa. Tämä on mielenkiintoinen matka ja herättänyt paljon ajatuksia ja nyt tässä jaksossa olisi tarkoitus vähän purkaa ja pohdiskella tämän terapian antia. Mä olen siis tänään yksin studiossa ja tarkoituksena on läpikäydä vähän näitä aiheita, joista ollaan puhuttu ja ja mitä ajatuksia mulla on noussut näiden sessioiden jälkeen. Mä oon aika paljon pohtinut tätä itse ilmastoahdistuksen käsitettä. Mitä se oikeastaan on se ilmastoahdistus? Ja omasta kokemuksesta mulla on tullut semmoinen ajatus tai tunne, että ilmastoahdistus on tämmöinen tulppatunne, jonka alla on muita tunteita. Mutta yleisessä keskustelussa me kuitenkin puhutaan yleensä vaan siitä ilmastoahdistuksesta. Mä itse koen, että ahdistus on jollain tavalla yksilön oma tunne. Se tuntuu siltä, että on mun syytä, jos mua ahdistaa. Vähän sama kuin masennus. Eli jollain tavalla siitä ei pääse eteenpäin, siitä ahdistuksesta. Ja mä koen vahvasti, että se ahdistus ei ole millään tavalla hyvä käyttövoima ilmastotoiminnalle, ei varsinkaan mikään uusiutuva voima. Se voi olla tosi tärkeä ja pysäyttävä, mutta meidän pitäisi päästä käsiksi, että mitä sen ahdistuksen alla on. Ja kuvaako se jotenkin meidän kulttuuria, että me puhutaan ahdistuksesta? Että onko se taas keskustelun viemistä siihen, että tämä on yksilöiden ongelma. Et yksilöiden tunteet ei heijasta sitä niitä ongelmia, mitä meillä yhteiskunnallisella tasolla on. jolloin sitä ei lähetä purkamaan ja keskustelemaan, että mitä me näille asioille voitaisiin tehdä. Että se, että jos mä menisin vaikka johonkin haastatteluun, ylen haastatteluun, jos mut kutsuttaisiin Mä alkaisin puhua ilmastoraivosta tai hiukusta, niin silloin mulla olisi tavallaan pakko saada myös puhua siitä, että mikä siellä oikein mua painaa tai ahdistaa. Ja varmaan aika moni voitan allekirjoittaa tämän saman, että oikeastaan se itse ilmastokriisi ei ole se kaikista ahdistavin asia, vaan se jatkuva ristiriita nähdä että meillä on kiire tehdä muutosta, mutta ne, joilla on suurin valta, eli tässä kohdin nyt näen, että valtioilla on se suurin valta ja sitä kautta suurin vastuu, niin ei eivät ota sitä roolia, mikä niiden pitäisi ottaa. Semmoinen mulle iso asia, jonka on huomannut, mikä auttaa tähän ahdistukseen, niin on semmoinen kuulluksi ja ymmärretyksi, tulemisen tunne, hyväksytyksi sen oman ahdistuksen tai tunteiden kanssa. Ja tästä asiasta mä keskustelin mun ystävän Sanna Hyyhön, joka on psykologia, ollut perustamassa tämmöistä psykologien rintamaa niin Sanna sen jotenkin hyvin kirkasti, että, että meillä ihmisillä on valtava tarve tulla hyväksytyksi myös niissä meidän tunnetiloissa, kun me ollaan ahdistuneita tai haavoittuvaisia tai tai me ollaan vaikka ilmastoahdistuneita. Tämä on vain sellainen paradoksi, mikä ei usein toteudu, että myös tässä ilmastoahdistuksessa meillä on tarve tulla ymmärrytyksi ja tarve kokea, että joku muu ymmärtää meitä. Mutta toisaalta ei ole montaa paikkaa välttämättä, missä on lupa puhua näistä tunteista. Mä itse koen, että nimenomaan kun tämä samainen ystäväni Sanna havahtui ilmastoasioihin joskus ehkä viitsen, kuutisen vuotta sitten, en muista tarkalleen, niin mulle se oli itselleni semmoinen hyvin merkityksellinen asia, että mä koin ensimmäistä kertaa elämässäni, että mulla oli semmoinen ystävä, jonka mä pystyin jakaa kaikki ajatukseni, kaikki tunteeni tähän ilmastoon liittyen. Sen hyvinvoinnin ohella tai oikeastaan siihen kytkeytyi musta yksi iso asia, joka estää meitä toimimasta. Ja se on ajanpuute tai kiire ja en ole varmaan ainoa, joka tästä on puhunut, mutta tosissaan niin jos meillä on koko ajan kiire, niin meillä ei ole ehkä missään vaiheessa aikaa jotenkin pysähtyä miettimään, että mihin me ollaan menossa, ihan sille kollektiivisesti, mutta myös yksilötasolla, että, että jollain tavalla kuinka moni on pysähtynyt miettimään omia arvoja. Mun mielestä niiden omien arvojen miettiminen vaatii semmoista tietynlaista pysähtymistä. Ja toisaalta sitten taas niiden arvojen mukaan eläminen mun mielestä vaatii jonkinnäköistä hidastamista. Jos mun elämästä tulee liian kiireistä, niin silloin mun ajattelu ja semmoinen katsanto kapeutuu. Enkä mä silloin enää toimi niin kuin tietoisesti niinkään mun arvoista käsin. Ilmastoahdistusta on mun mielestä mahdollista myös paeta erilaisiin asioihin, niin kuin tehty kaikkia kipeitä asioita. Ja, ja tuon tota harrastusjakson ja ehkä sen matkustelujakson puitteissa, niin mä niinku mietin sitä, että kuinka paljon ne meidän harrastukset kuvastaa jotain meidän intohimoa tai että ne antaa meille sellaista, merkityksellisyyden tunnetta, mikä voi olla mun mielestä semmoinen eheyttävä asia myös näiden ilmastotuskien kanssa. Ja milloin se voi toisaalta olla semmoinen pakokeino, joka ei sitten edistä omaa hyvinvointiakaan. Ja en tiedä, mutta, mutta joskus mä oon miettinyt, että ihmisillä, joilla on niin tosi suuri tarve matkustaa koko ajan johonkin, niin onko se semmoinen tavallaan intohimoinen harrastus vai onko se jonkun tosi elämän pakoa tai pakenemista jostain asioista. Sehän nyt ei tietenkään ole mustavalkoisesti välttämättä, joko taita ei tai se voi vaihdella. Että mä näen, että harrastukset voi olla semmoinen voimauttava asia tässä niin kuin ilmasto- tai niin maailman tuskan niin kanssa elämisessä, ne voi tuoda merkitystä, mutta toisaalta oon myös huomannut, että mä oon, ehkä nyt en ilmasta tunteita, mutta jotain muita tunteita, niin kyllä onnistunut pakenemaan sitten niin omiin harrastuksiini. Onko tämmöisessä podcastissa lupa puhua lisääntymisestä? Pitäisikö meidän äkkiä vaihtaa aihetta? Mä, mä tunnistan tosi hyvin ton, että lasten määrä ja sen vaikutukset maapallon kantokyvylle, että montako meitä täällä on, niin on tosi vaikea aihe. Ja sit samaan aikaan mä oon mieltä, että mä en oikein tee, ketä palvelee se, että me ei tässä puhumaan siitä. Jakso, mikä ehkä mua itseä eniten jollain tavalla mm, koskettanut tai on ollut terapeuttista vaikutusta oli, Tämä lisääntymisjakso Riikka Suomisen kanssa käyty keskustelu. Mä huomasin, että pelkästään se, että mä ensimmäistä kertaa elämässäni sain puhua siitä asiasta, että lasten hankkiminen ei ole ihan yksiselittäistä, jos kokee maailman tuskaa ilmastoahdistusta. ei se oikeastaan se se jakso sillä tavalla mun käsityksiä kirkastanut että no nyt mä tiedän, että mä haluan lapsia tai adoptoa tai en halua lapsia. Mutta jollain tavalla siinäkin tuli se jakamisen ja ymmärretyksi tulemisen tunne. Ja se on jakso, josta mä oon saanut eniten palautetta tosi monilta ihmisiltä ja myös sellaista palautetta, että kiitos, että tästä keskusteltiin, että ei ole ilmeisesti ihan tarpeeksi kuitenkaan vielä ollut esillä. Tässä viime sunnuntaina oli äitienpäivä ja, ja mulla huomasin, että mulla nousi semmoisia kipeitä tunteita ihan puskista yhtäkkiä. Mä kävelin lähimetsessä ja, ja pohdin, että mistä nämä tunteet tulee ja, ja jollain tavalla sitten yhdistin sellaiseen Hipuun, niin kuin omasta perheettömyydestä, joka on tämän pandemia vuoden aikana niin kuin noussut pintaan. Että, että mä koen, että tässä korona-ajassa mulle itselle on ollut raskainta se yksinäisyys. Ja musta tuntuu, että tämä meidän uusi liberalistinen todellisuus niin nojaa aika paljon, tai se niin kuin kuviteltu hyvinvointi nojaa siihen, että meillä kaikilla menee hyvin – jolloin me voidaan yksilöinä kokea harhaa, että että emme tarvita ketään ja me me kyetään ja ja tämä on tämmöistä kilpailua ja näin. Mutta sitten tämmöisessä kriisitilanteessa kirkastuu se, että mitä me oikeasti tarvitaan kaikista eniten tai että silloin kun menee hyvin, niin ei se ole silloin niin ehkä iso asia se muiden ihmisten tuki, Mutta, mutta nimenomaan tässä... Kun on tehnyt etätöitä ja viettänyt pääosin aikaa yksin, on tullut niin kuin kaipuu sellaisesta perheestä, joka olisi turva, niin turvakeskus ja sellainen niin kuin yhteisö, jossa voisi olla hyvinä ja huonoina aikoina. No, mä mietin sitä, että, että ehkä tästä päästään siihen, mitä se tulevaisuuden yhteisöllinen asuminen voi olla. Ja sellaista itsekin miettinyt, mutta sitten niin kuin, miten yhdistää se, että, että, että mä koen, että, että perhe on kuitenkin, koti ja perhe on semmoinen asia, missä on lupa olla myös niin kuin, niiden omien heikkouksien kanssa ja, ja, ja tulla hyväksytyksi kokonaisena ihmisenä. Ja, ja niin koen, että just tässä... tässä tilanteessa olisi ollut niin ihanaa, kun olisi voinut nojata jonkun ulkopäähän tai saada joltain halauksen, että kaikki järjestyy. Miksi meiltä on kadonnut resurssien tajuja ja miten me ollaan oikein päädytty tällaiseen tilanteeseen, että me ollaan saamassa oksaa omalta elämän edellytyksiltämme? Hmm. Kyllä tämä... Tilanne tietysti kytkeytyy monella tavalla nimenomaan näihin fossiilisiin polttoaineisiin, joita siinä teollistumisen alkumetreille ja, ja sen jälkeen on sitten tuntunut olevan hyvin helposti ja laajasti saatavilla. Ja Toinen jakso, mikä on aika paljon herättänyt ajatuksia, oli tämä talousjakso, mikä ehkä monelle saattoi olla sellainen vähän ehkä vaikeampi jakso. Mutta Paavon kanssa käydyt keskustelut ja mitä niistä on noussut, niin Paavo, Paavo mainitsi sen, että näissä niinku tärkeimmissä ja arvovaltaisimmissa keskusteluissa yhteiskunnassa, niin ei siellä puhuta yhteiskunnan suuntaamisesta johonkin. Et siellä ei ole semmoista sisällöllistä ajatusta siitä, että mitä kohti meidän pitää kehittää meidän yhteiskuntaa, jos nyt puhutaan tästä ekologisesta jälleenrakennuksesta tai vihreästä siirtymästä tai millä termeillä sitä kuvataankaan. Mutta että näissä arvovaltaisissa keskusteluissa puhutaan vaan siitä taloudesta, bruttokansantuotteesta, valtion velasta, työllisyysasteesta. Ja Ei siihen pääse mukaan kansalaisena millään tavalla. Ja nyt meillä on todellakin tarve tämmöiselle sisällölliselle jälleen rakennukselle. Mutta meidän kapitalistinen talousjärjestelmä, niin sen tarkoitus on, niin kuin Paavo sanoi, niin vaan tuottaa rahaa, tuottaa enemmän rahaa. Että se fokus ei ole siinä, että mitä se rahalla tehdään, vaan se on talouskasvu ja pääomien kasaaminen. Ja tavallaan ei ole minusta mikään ihme, että meidän on hirveän vaikea, niin vaikka poliitikkojankin tasolla, kääntää ajattelu sellaiseen sisällölliseen kontekstiin, jos meidän talousjärjestelmän tarkoitus on vaan kasvattaa taloutta. Ja sitten kun Paavon kanssa puhuttiin siitä, että onko tämä talouden irtikytkentä luonnonvarjan kulutuksesta, onko se realistinen? Ja niin kuin Bios oli tutkinut, ja loppupäätelmä on se, että meillä ei ole tutkimustodisteita siitä, että ilmastopäästöjä että kulutusta voitaisiin irtikytkeä talouskasvusta. Meillä on jotain yksittäisiä esimerkkejä, jotka on maantieteellisesti rajattuja tai ajallisesti, mutta meillä ei oikeasti ole todisteita, että se olisi mahdollista. Ja mä mietin, että onko se vaan niin, että käsite irtikytkennästä on keksitty – Jotta me voitaisiin jatkaa samaan malliin. Koska jos me edes kyseenalaistettaisiin, jos joku poliitikko vaikka uskaltaisi sanoa, että meillä nyt on niin kuin viitteitä siitä, että tämä ehkä onnistuu. Että me otetaan tässä nyt valtava riskiä, niin näin. Niin sitten me jouduttaisiin oikeasti keskustelemaan siitä, että hei, me on ehkä edessä koko mä järjestelmän muutos. Mutta mä olen niinku huolestunut siitä, että edes mun omassa ammattiryhmässä ei tunnu, että julkisesti jossain tilaisuuksissa niin kukaan sanoisi ääneen, että no ei nyt kyllä näytä sitä, että irtikytkentä on mahdollinen. Ja irtikytkennästä pios on sitä käsitellyt enemmänkin, suosittelen. Tutustumaan, niin ylipäätään puhutaan abstraktilla tasolla, että ei edes määritellä niin kuin absoluuttista ja suhteellista irtikytkentää. Eli absoluuttisesti, kun meidän olisi tarkoitus irtikytkeä talous luonnonvarojen ja kulutuksesta päästöissä niin se tarkoittaisi että siitä huolimatta, että väestö kasvaa, elintaso ehkä nousee, nimen niin luonnonvarojen kulutus absoluuttisesti laskisi. Minusta myös Paavon kanssa käyty keskustelu nosti esille sellaisen pohdinnan, että mikä on tämän meidän talousjärjestelmän tai että mitä se heijastaa. Mikä on se ihmiskuva? Ja minä luin niihin aikoihin kirjaa, jota voin lämpimästi suositella tämmöinen rahataloushaltuun irti kuristavasta talouspolitiikasta joka on siis ö, tämmöisten ekonomisti kuin Jussi Ahokas ja Lauri Holappa kirjoittanut. Siellä ensinnäkin mulla avautui se, että ei kapitalismi ole ollut joku staattinen talousjärjestelmä, vaan kapitalismi on ollut hyvin muokkautuvainen järjestelmä. Ja meillä niin kun täällä länsimaissa tämä uusi liberalismi on sen kapitalismin käyttöliittymä. Ja tässä nykyisessä kapitalistisessa järjestelmässä tämä on niin kehittynyt siihen pisteeseen, että finanssimarkkinoilla on hirveästi valtaa suhteessa valtioihin. Ja tämä ei ole aina ollut näin, että se, että kun Suomessa edelleenkin on niin kauhean niin suuri huoli siitä valtion kehityksestä, niin jos siitä huolesta joku osa pitää paikkaansa, niin silloin mun mielestä meidän pitää Tarkastella sitä, että mitkä on ne valtasuhteet siellä niin kuin pankkisektorin tai finanssimarkkinoiden ja valtioiden välillä. Ja tosissaan tämmöinen Hyman P. Minski niin on, on jaotellut just kapitalismin eri vaiheita, ja varsinkin niin kuin 1900-luvulla niin tämän Minskin mukaan nämä valtasuhteet on, on vaihtuneet, ja tämä ei ole mikään semmoinen järjestelmä. Ja tämä musta tavallaan toiveikasta, että niinku niin kuin Paavo sanoi, niin meillä ei ole aikaa muuttaa tätä koko järjestelmää. Meidän täytyy toimia tästä järjestelmästä käsin, mutta että et meidän pitäisi ruveta hahmottaa ehkä paremmin, että missä se valta on. Onko se valta niillä poliitikoilla vai mikä on just suuryritysten ja kaikkien etujärjestöjen ynnä muiden suhde siihen valtaan. Myös sitten minusta niin oli tosi mielenkiintoista tästä samaisesta kirjasta lukea, että tämä niin kuin, antropologinen ja taloushistorian tutkimus ei tue uusi uusklassista ihmiskuvaa. Ja se on musta mielenkiintoista ajatella, että, että se ihmiskuva, mikä on otettu virta valtavirta- taloustieteeseen niin, niin tulee niin muutamalta filosofilta 1600-1700-luvuilta, jotka niin kehitti tämmöistä ajatusta, että, että me oltaisiin niin tavallaan luonnossa hirveän brutaaleja ja, ja villejä ja, ja se historian tutkimus ei niin näytä tukevan sitä. Ja tähän liittyen minusta niin meidän iso kysymys voi olla se, että, että miten meidän pitäisi muuttaa tätä meidän ihmiskäsitystä, joka voisi motivoida myös meitä yksilöitä ajattelemaan, että hei, me oikeasti ollaan sosiaalisia ja yhteen hiileen puhaltavia tai se sanotaan näin, että en mä usko, että me ollaan joko hyviä tai pahoja, vaan se tarina, mitä me kerrotaan itsellemme, määrittelee sen, mihin suuntaan me niinku viedään tai minkälaiseksi todellisuus muodostuu. Tieto lisää. Usein tuskaa mun kokemuksen mukaan, mutta helpottiko tämä kirja vai pahensiko se sun ilmastoahdistusta? Sekä että. Mulle on tässä liha-kasvissyöntikysymyksessä ollut aina tähän mennessä tärkeintä eläinkysymys. Mä oon ollut eläineettistä syistä kasvissyöjä ja vegaani, mutta tämän kirjan tekoproessin aikana... Tämä ilmastokysymys nousi minulle ihan uudella tavalla merkittäväksi. Totta kai mä oon tiennyt, mitkä on eläintuotanto. Yhden jakson teema oli ruoka ja siinä Suvi Auvisen kanssa oli, oli hyvää keskustelua. Ja Suvi minusta niin ansiokkaasti nosti esille sen, että ruokaan liittyy paljon tunteita ja, ja voi olla lapsuusmuistoja tämmöisiä, ja tämmöisiä. Ja ne on niin tärkeitä ja niille tunteille pitää antaa tilaa nousta, mutta sitten niin kuin pohtia sitä, että, että mikä se todellisuus on, missä me nyt eletään. Ja, ja mulle itselläkin niin kuin liittyy ruokaan semmoisia lämpimiä muistoja, vaikka esimerkiksi mun isoäidin tekemä famun kana, joka edelleenkin mun muistoissa on semmoinen yksi ihan lempiruoka. Tavallaan meillä on oikeus niin tunteisiin, mutta sitten meidän pitäisi niin kuin pystyä myös päästämään niistä ja miettiä, että mikä mikä palvelee meidän tulevaisuutta. Kun puhuttiin siitä, että kaikkien kaikkeen ryhtyä vegaaniksi, niin, mä niin sitä mietin jälkikäteen, että, että mikä ongelma tässä on, että kun mä en ole itse vegaani, mutta jotenkin tuntuu, että se on vaan se joko tai veganismi tai sitten no ehkä välissä, mutta että, että meillä niin puuttuu sellaisia käsitteitä, että, että, että niin voidaan olla ihan varmaa, että suurin osa ihmisistä ei ryhdy vegaaneiksi, mutta ilmastonäkökulmasta meidän pitää vähentää eläinkunnan tuotteiden syömistä, mutta kun meillä ei ole termejä, mä en esimerkiksi voi millään tavalla niinku sanoa yhdessä lauseessa, että mikä mun ruokavalio on. Tässäkin tavallaan tullaan siihen, että voidaanko muuttaa meidän ruokavaliota niinku isossa kuvassa tai saada ihmisiä mukaan, jos meillä puuttuu keskeisiä käsitteitä. Ja tässä tulee mieleen tämä niin kuuluisan filosofin Ludwig Wittgensteinin sitaatti, että se kieli määrittää oman ajattelun rajat tai niin sen todellisuuden rajat. Että, että kuka keksii sellaisen, sellaisen niin ruokavalion, jossa, jossa tämä niin ympäristökriisit huomioidaan, joka on kestävä. Musta planetaarinen ruokavalio ei ole vielä riittävä. Ja, ja itselläni niin sen, sen pitäisi käsittää myös se eläinoikeusaspekti, että mun edelleenkin mulla on ihan ok niin syödä muutaman kerran vuodessa vaikka riistaa, kun se on saanut elää vapaasti siellä tai järvi villikalaa, mutta että tämä niin tehotuotanto ja mä luulen, että myös Suvin kanssa keskustelu jollain tavalla vaikutti muhun, että et musta on ruvennut tuntua niin pahemmalta ja pahemmalta se ajatus millaisissa olosuhteissa meidän tuotantoeläimet kasvatetaan. Se on musta niinku täysin kestämätöntä ja, ja se, se kuvastaa tätä meidän kapitalistisen järjestelmän niinku synkimpiä puolia mun mielestä. Suvin kanssa keskustelun jälkeen sit, niin mietin tätä yksilön ja yhteiskunnan suhdetta, että jotenkin minusta ruuassa se on just hyvin konkreettista, miten mä voin joka päivä vaikuttaa, mutta sitten vaikka EU-maatalouspolitiikka ja valtasuhteet siellä, niin sehän on ihan keskeinen asia ja, ja nyt niin tätä maatalouspolitiikkaa ollaan käsittääkseni Suomessakin nyt tekemässä ja siellä vaikuttaa siltä niin kuin EU-tasoisesti, että ei olla saatu semmoisia muutoksia sinne tukipolitiikkaan, joka oikeasti olisi linjassa EUn ilmastotavoitteiden kanssa. Kysymys kuuluu, että missä se valta on ja mihin meidän pitäisi vaikuttaa. Risto, millaisi fiiliksillä saat olet herännyt tähän vuoden pimeimpään päivään – No musta vuoden pimein päivä on aina aika hieno päivä, koska silloin tietää, että puolet sitä kaikkein pimeimmästä ajasta on nyt ohi. Hyvällä tsekällä vähän enemmänkin kuin puolet. Ehkä kasvissyötiin liittyen vielä viimeisin jakso Risto Isomäen kanssa, jossa käsiteltiin toivoa ja tämmöisiä utopioita. Risto Risto itse korosti sen kasvissyönin merkitystä, mikä mulle... No, hänen kirjonsa myötä myös avautuu uudella tavalla, että kasvissyönti on aina isompi teko kuin vaan se niin kuin tuotetun ruuvan päästöt tai vaikutukset. Että kun meidän täytyy siirtyä biotalouteen ja tuottaa kaiken näköistä asiaa täällä meidän niin luonnonvaroilla, niin meidän täytyy ottaa jostain tilaa. Meidän täytyy, me ei voida ottaa niin uusia metsiä käyttöön. Ja se lihantuotanto on se paikka, josta me voidaan, koska se niin lihantuotantoon tuotantoon tarvittava maapinta-ala, on niin jäätävän iso ihan sen rehun ja laidunnuksen kautta. Ja se on niin tehoton tapa tuottaa meille, meille tota, ruokaa, Et siellä on potentiaalia. Ja Ristohan sanoo, että tämä koko juttu voi muuttaa helpoksi, jos me siinä otetaan isoja steppejä. Ristonkaa myös puhuttiin näistä teknologisista innovaatioista, mihin liittyen Suomessakin on paljon tapahtuu, joka myös on luonut mulle mulle toivoa. Ja toisaalta tuossa mittasuhteet jaksossa, jossa oli Tuuli Kaskinen puhumassa ympäristöasioiden mittasuhteista, niin, niin tavallaan kun me puhuttiin Tuulin kanssa tästä tylsästä ja aina kuulusta Kiinakortista, niin se nyt ihan oikeasti pitäisi kääntää täysin päälaelleen, että siis jos joku talous haluaa tulevaisuudessa vaikka nojata vienti teollisuuteen tai, tai jos me niin havitellaan missään kasvua tai tämän nykyisen hyvinvointiyhteiskunnan turvaamista, verovaroin ja, ja taloudellisen kasvun avulla, niin meidän todellakin täytyy tarttua tähän muutokseen etunenässä, jos muut ehtii viedä ne markkinat, niin ei meille hyvin käy. Ja se mua huolestuttaa. Mua huolestuttaa se, että, että vaikka nyt ollaan väännetty tästä EU-elpymisrahastosta, niin meillä Suomessa kuitenkin keskusteluhallituksen riihessä oli keskittynyt oikeastaan vaan siihen, valtion kehysten, menokehysten ylittämiseen, milloin niihin pitää palata. Olen niin huolissani siitä, että, että, että millä tasolla me niin kuin täällä Suomessa operoidaan tällä hetkellä, mutta onneksi me ollaan osa EUta. Ja nyt näyttää niin kuin hyvältä, että, että muutoksia on tapahtumassa ja, ja näin. Koet sä, että se on tällaisessa niin intohimojutuissa ehkä vielä vaikeampaa? tehdä erilaisia ilmastovalintoja? No ehkä mä oon niin lumilaatalon näkökulmasta jopa siltä kannalta, että, että me niin kuin helpommin voidaan ryhtyä tekemään näitä ilmastotekoja, koska tämä asia koskettaa meidän lajia niin paljon. Ja sitten kuitenkin niin lumilaatalon... Joo, on... sitten Enni Rukajärven kanssa keskusteltiin harrastuksista, ja, ja oikeastaan niin kuin, oli... Tosi mahtavaa, kun Enni omalla esimerkillään sanoi, että, että ei meidän tarvitse olla täydellisiä ja valmiita, jotta me voitaisiin puhua näiden asioiden puolesta. Että, että en kerto kokevansa itse niin kuin tuskaa siitä matkustelun, lentomatkustamisen määrästä, mutta mun mielestä niin kuin siitä tuli hyvä fiilis ja mä toivoisin, että, että siihen tartuttaisiin, että ei tarvitse tietää, Näistä asioista niin kuin kaikkea. Tai et, et, et se, että se on paljon tärkeämpää, että yritetään vaikuttaa osallistuaan keskusteluun, kun se ajatus, että täytyy yksilön olla ensin jotenkin niin kuin tosi ympäristöystävällinen omassa elämässä. Ja oikeastaan musta niin kuin se, se, että liikaa mennään sinne yksilötasolla, niin se johtaa meitä, tavallaan harhauttaa meitä siitä suuresta. Kehyksestä, että et silloin me taas ajatellaan, että yksilö on se kaiken niin kun, tai kaikessa merkityksellinen ja että et se helposti johtaa vaan sen mora- moralisointiin ja maan parempia parempi ja näin, jolloin sitten me ei oikeasti niin kun, lähdetä tekemään muutoksia vaikuttamaan siihen yhteiskunnalliseen tasoon. Eli nyt ilmastoterapia on mun osalta ainakin tässä vaiheessa tältä erää tullut päätökseen ja mun on aika kiittää, kiittää kaikkia mahtavia vieraita. Te olette antaneet tosi paljon uusia ajatuksia on ollut tosi mielenkiintoista keskustella eri ihmisten kanssa ja haluan tosi paljon kiittää teitä kuuntelijoita, teidän antamaa palautetta. Ja tota, totta kai sitten mun ilmastoterapeuttia Pekka Sauria. kiitan oikein lämpimästi. Ja no ehkä sen loppuohjeena myös itselleni ja teille kuuntelijoille, niin kannustan semmoiseen rohkeuteen puhua näistä asioista ja, ja tuoda sitä omaa fiilistäni tunteita esille ja hakea sitä vertaistukea. Me kaikki tarvitaan muita ihmisiä ja, ja eri toten näinä aikoina ja näiden haasteiden edessä. Kiitos. Ilmastoterapia. Ilmastoterapia. Ilmastoterapia.